0: Фиранья. жена моего жениха королева марго Я не офелия нежная, маргарита кровь не томатный сок, я мешаю с водкой. Мне не послышалось это куда иди ты, А повторить в глаза мне готовы четко. Если характер обычно держу в управе, Милой казаться дурой совсем несложно. Это нисколько не значит, что кто-то вправе свой распускать. С чего вы решили, можно? Так что полегче, а то прилетит отдача. Не от меня. Всех судьба за меня карает. Пью Маргариту, жеманно отставив пальчик. Первый пошел. Отлично. Теперь вторая. Красная шапочка. Среди подружек Маргарита считалась самой перспективной. Высшее образование, грамотная речь, легкое отношение к жизни и какая-то по деревенски простая, но тем и крепкая житейская мудрость не дали утонуть в бедовой молодости. Так уж сейчас оказалось, должны были вытащить в ту жизнь, которая считается нормальной. Ведь и даже проституция она занялась не с какой-то черной безнадежности а скорее из любви к искусству. Мать ей, нищей студентки из Мухадрищенска, помочь ничем не могла, даже если бы хотела. А Ритка, посмотрев на опыт старших подруг по общаге, довольно здраво рассудила, что лучше весело трахаться за большие деньги по саунам с богатыми, щедрыми и довольными жизнью мужиками, чем грустно горбатиться после пар в универе какой-нибудь ночной продавщицей в круглосуточной наливайке за копейки где точно так же мужики будут приставать, только нищие и скорбные. «Не боишься? Все-таки рисковая работенка», спросил Маргариту как-то один из клиентов на одной из таких банных групповушек. Ритка, положившая на него глаз еще в начале пьянки, медленно стянула с себя красный лифчик и, прогнувшись немного в спине, водрузила его себе на голову, отчетливо понимая, что сочная голая грудь ее при этом эффектно поднялась. Живот стал казаться более плоским, а талия более тонкой. «А чего мне бояться?» – лукаво улыбнулась она мужчине. «Дорогу знаю, секс люблю». «Ну что ж, пошли тогда, раз любишь, красная шапочка!» – принял ее игру и мужчина. Так редко часто сама выбирала себе клиента на субботниках, пока остальные девки обслуживали всех подряд, за что товарки ее немного недолюбливали. Зато Красная Шапочка обзавелась хорошими знакомствами и быстро смогла уйти в индивидуалки. Денег хватало, чтобы снимать вполне приличную квартиру в районном центре, вкусно есть, красиво одеваться и даже не думать, чтобы идти после окончания института работать по полученной профессии куда-нибудь в скучный офис. Вставать каждое утро по будильнику... Тащиться в любую погоду к черту на куличке, чтобы высидеть там положенные часы за смешные деньги, которых все равно ни на что не хватит. Нет, не этого Рита хотела от жизни. В общем, работать проституткой наша Красная Шапочка продолжала. Благо клиентов особо искать не приходилось. Сарафанное радио, как ни странно, отлично работает и в этой сфере бизнеса. Ну и анкета на сайте знакомств висела, конечно, тоже, вполне приличная. Мол. Познакомлюсь для серьезных отношений. Сама себе Ритка объясняла такой подход конспирацией. А на самом деле где-то в глубине души давно уже хотела большой чистой любви. Свадьбы, красивого платья, зависти заклятых подружек. Всех бы пригласила на свадьбу. Всех. Но по итогу серьезных знакомств или не получалось, или новые знакомцы становились клиентами, от чего временами Маргариту накрывала экзистенциальная тоска. Мужчины, которым она готова была подарить жизнь, этот подарок благосклонно принимали, столоваясь и сексясь у нее, в ожидании настоящего светлого чувства к кому-нибудь другому. Легко уходили, как только образ большой любви возникал на горизонте, легко возвращались, если оказалось, что показалось. Сколько было пролито слез, прочитано умных книг, сколько денег отнесено самым модным психологом, Все было без толку. Каждый раз, когда Маргарита начинала отношения, в результате оказывалось, что отношения тут только у нее. А ее прекрасный рыцарь в сияющих доспехах просто привязал своего коня к ее воротам, пока сам набирается сил с красивой и покладистой девчонкой между жизненными подвигами. Нет, за кров, стол и ласку он, конечно, благодарен и ценит, и будет помнить всю жизнь. Но подвиги не ждут. И надо ехать дальше. Хорошая ты баба, Ритка. Счастья тебе и мужика хорошего. Надо будет помочь, чем... Пиши, звони, не стесняйся. Чем смогу, помогу. Ага, так и представила. Привет. Помнишь, ты сказал, что я могу к тебе обратиться за помощью? Да, конечно, Ритуль. Что случилось? Так вот... Все случилось, дорогой, кроме простого бабского счастья. Возьми меня замуж, а? Бип-бип-бип. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Одной такой кошмарной ночью, закрыв дверь навсегда за своим не случившимся счастьем, Ритка сидела в слезах, соплях и безнадеге перед монитором ноутбука и искала выход из этого замкнутого круга. Бутылка крепкого алкоголя подсказала Маргарите, что ей надо из своей провинции бежать. В Москву. В Москву. Там новые люди, новые возможности, новая жизнь. Никто не в курсе о ее бедовом прошлом, и можно стать как будто новым человеком. Не разбитной доступной красной шапочкой, а королевой Марго, как минимум, которой жизнь будет складывать к ногам сокровища и головы врагов. Алкоголь на утро выветрился, а желания новой жизни нет. Ритка вспомнила про свой диплом, поискала в Москве открытые вакансии и чуть снова не впала в отчаяние. Для 30-летней женщины без опыта работы, зарплаты там предлагали соискателям с улицы едва ли больше, чем в ее провинции. А вот знакомствами в столице Ритка очень непредусмотрительно не обзавелась. «Значит, нужна работа на себя». «Надо просто найти, чем можно заработать на квартиру и жизнь в Москве», – решила Маргарита и бросилась изучать новую для себя тему. «Чем можно заработать хорошие деньги, если уж не проституцией?» Рерайтинг, копирайтинг, СММ. Работа для красивых девушек с проживанием и охраной. Издевательски подкидывал всякую чепуху интернет. Маргарита с досадой закрывала все сто пятьсот открытых вкладок со статьями «Как можно заработать?», потому что единственные нормальные деньги, конечно, предлагались лишь красивым девушкам с проживанием и охраной. Но только посредников и субботников ей не хватало для полного счастья. Не для того она вылезла из этого в студенчестве, чтобы возвращаться снова. Знаете, как заработать на собственном блоге? Спросила Риту последняя вкладка интернет-браузера перед закрытием. На собственном блоге? На собственном блоге? Ведь можно заработать на собственном блоге! Осенила Риту. Тебе бы книги писать! Миллионы раз Ритка слышала от подружек и клиентов, когда травила им под настроение веселые байки из своей нелегкой жизни. Рассказчик Ритка гениальный. Даже свидетели тех историй, о которых она рассказывала в компаниях, Слушали ее, открыв рот, и при случае просили повторить. С грамотностью тоже проблем нет. Филфак – это филфак. Книгу у никому неизвестного автора точно никто не купит. А вот травить свои байки в интернете на большую аудиторию, да так, чтобы потом издатель сам к тебе пришел – это неплохая заявка на успех. Рита колотила по клавишам, так этак набирая в поисковиках варианты будущих никнеймов, чтобы выбрать уникальный. Заодно с удивлением обнаружила, что в русскоязычной благосфере нет ни одного популярного блога проститутки. Ни одного непопулярного блога проститутки Ритка, кстати, тоже не нашла. «Боже, это же уникальное предложение! Я буду одна!» – радовалась Ритка. «Я буду такая одна!» Ее пальцы летали над клавиатурой. Сердце бешено билось где-то в горле. Имя – Красная Шапочка. Тема блога – будни проститутки. Первый пост. Здравствуйте, я Рита, и я – проститутка.